2: Ravi de vous retrouver ce soir, bienvenue dans Face à l'Info, 19h, c'est l'heure et au sommaire aujourd'hui, à l'heure où les troupes russes ne parviennent pas, volontairement ou non, à s'emparer de Kiev, on s'intéressera à cet ennemi public numéro 1, Vladimir Poutine. Il est intéressant de noter une certaine fascination pour le personnage dans l'opinion occidentale au cours de ces dernières années. De quoi cette fascination était-elle le nom Un étrange fantasme nommé Poutine, l'édito de Mathieu Bocoté. Autre question ce soir, Corée du Nord, Cuba, Syrie, Venezuela, Biélorussie, voilà donc des pays alignés sur la Russie. Mais pourquoi Y a-t-il des raisons historiques ou géopolitiques qui peuvent expliquer cet alignement Y a-t-il encore un bloc soviétique Décryptage Dimitri Pavlenko. Depuis le début de l'invasion, les sanctions pleuvent sur la Russie dans le sport, dans la politique, la culture. On traque tout lien avec le Kremlin. Assiste-t-on à une chasse aux sorcières Jusqu'où faut-il aller pour mettre la Russie à genoux Analyse Charlotte Dornelas. C'est à lui que l'Alliance a promis que l'OTAN resterait à distance de la Russie. Mikhail Gorbatchev, ancien dirigeant de l'URSS. Il a 91 ans aujourd'hui. Et en ce jour d'anniversaire, c'est l'occasion de se pencher sur son profil, lui, l'idole de l'Occident, jusqu'à obtenir le prix Nobel de la paix. Et pour Vladimir Poutine, c'est le traître absolu, le fossoyeur du Grand Empire. Marc Menon raconte. Dans cette période de conflit idéologique et historique, l'appel à prendre son camp est de plus en plus ferme. Il faut emprunter la rhétorique guerrière, sinon supporter d'être accusé de pacifiste, d'être munichois. Que penser de cette polarisation qui se dessine dans l'espace public, le spectre de Munich et l'accusation de pacifisme L'édito de Mathieu Boclout. Une heure pour prendre un peu de hauteur sur l'actualité avec nos éditorialistes. On commente, on décrypte, on analyse et c'est maintenant. qui aimait la France, on peut l'appeler ainsi, Jean-Pierre Pernaud est décédé aujourd'hui. Juste avant de développer ses titres, un petit mot sur cette personnalité, cette star du 13h, du 20h, du 13h de TF1. Pendant 32 ans, il est décédé des suites du cancer du poumon, ses enfants, euh, Tom, Lou, Olivier, Julien sa femme Nathalie Marquet sont en deuil ce soir et bien évidemment euh, tous les médias et euh, le monde de l'information est en deuil ce soir euh, Marc Menon vous, vous l'avez connu puisque vous avez fait euh, votre, son premier JT vous étiez là lors de son premier journal télévisé.
0: Alors on était un peu seul ce jour là, je le connaissais dans les coulisses de téléphone depuis un certain temps, c'était un garçon charmant toujours de bonne humeur, souriant le, le, le petit mot vous savez qui fait que vous vous sentez tout de suite en connivence. Et puis, euh, Mourouzi, la veille, je présentais la météo. J'ai une petite période comme ça de vache maigre. et J'avais eu la chance d'être récupéré par, par TF1. Et la veille, on était dans une meute. Les photographes, bah bah, Yves, Yves, Yves. Et le lendemain, je fais ma chronique météo et je vois mon Jean-Pierre qui arrive. Il n'y avait pas un seul journaliste, pas un seul photographe. On était tous les deux. Alors je lui ai dit « merde ». Et il est parti. Et pour les uns et les autres, ce n'était qu'une aventure d'intérim. C'était en attendant qu'on trouve l'homme miracle. Eh bien, il était l'homme miracle, car non seulement c'était un bel homme... Avec cette âme, cette générosité, un fou de voiture, ça a souligné parce que c'était une autre passion qu'on pouvait partager ensemble. Mais c'est surtout un grand, grand professionnel qui avait le sens du public. Et c'est ça qui lui a permis de se distinguer car il avait ses racines. Il aimait piocher dans la France, il aimait rencontrer les gens et ça, ça lui a permis de tisser cette connivence. Cette
2: proximité et évidemment son journal aussi avait une ligne idéologique
1: euh, je ne dirais pas ça, en fait. C'est devenu idéologique dans la bouche de ses détracteurs parce qu'il était attaché à la France, dans ce cas-là de plus charnel, à ses, à ses territoires, à ses terroirs, plus exactement, euh, en l'occurrence, à la France charnelle et aux gens qui la composent tels qu'ils sont et partout où ils sont en France. En fait, je dirais que c'était un français journaliste et, et, et c'est pour ça que les gens l'aimaient autant et je pense que c'est ce que euh, beaucoup de gens euh, reprochent euh, au reste des journalistes qui sont surtout journalistes et beaucoup moins euh, attachés euh, le reste du temps. Et je pense que c'est pour ça que ça provoque une émotion euh, pareille, quoi. C'était une Moi, partie je de nous.
3: Moi, j'ai travaillé 5 ans au bureau de Toulouse euh, de TF1 et on travaillait exclusivement pour le journal de 13 heures. Et alors, on dit toujours que les Français détestent les journalistes. Et c'est vrai quand on quand j'avais d'autres casquettes, on n'était pas souvent bien reçu. <rire> Par contre, vrai. quand on arrivait n'importe où en région, parce qu'on allait dans les villages où personne ne va jamais, hein, euh, et qu'on disait qu'on était là pour, pour le 13 heures... Mais on était reçu comme des rois. Les gens l'adoraient. Les gens avaient toujours des cadeaux pour Jean-Pierre qui nous chargeait de, de, de lui transmettre. Et alors après, en tant que professionnel, c'était un vrai patron. C'est-à-dire que c'était pas que le présentateur du Trésor, c'en était le patron. Euh, il a inventé un style. Moi, je vois que France 3, par exemple, qui ouvre tous ses journaux par un sujet météo, bah, c'est Jean-Pierre Pernaud qui l'a inventé. On s'est moqué de lui pendant des années. Il a vraiment inventé un style. Et comme on disait en interne, bah, c'est la vraie vie des vrais gens que Jean-Pierre Pernaud montrait. Il y a toujours... Un peu le, le, comment dire, le sujet, le sabotier de l'Ariège. C'était plus que ça. C'était d'abord la France, d'abord ces régions, euh, des territoires que les journalistes n'exploraient pas. Et il a créé une sorte d'école. Aujourd'hui, c'est pour ça que tout le monde lui rend hommage, parce que rétrospectivement, je ne vais pas dire qu'il était le premier des Gilets jaunes. C'est largement excessif. Mais il y avait quand même cette idée voilà, qu'il connaissait son pays. Et il l'aimait. Mmh.
4: Mathieu. Ben, je dirais, il y a ceux pour qui la France est une idée, une idée qu'on contemple, des valeurs abstraites, désincarnées. Et lui, c'était le peuple français, le concret du peuple français, Les fameux, pas les territoires, justement, les terroirs, la, la France charnelle, la France pays, la France irremplaçable, la France qu'on rencontre lorsqu'on rencontre les Français et qu'on la marche et qu'on la traverse. Alors, de ce point de vue, effectivement, c'était le contraire de l'époque et peut-être est-ce pour cela qu'il était autant aimé.
2: Son dernier journal télévisé, le 18 décembre 2020, euh, comme je disais, donc pendant 32 ans, il a fait vibrer la France, l'homme qui aimait la France, vraiment penser à toute sa famille euh, en deuil ce soir. Euh, juste après, euh, face à l'info, à 20h, le chef de l'État va s'exprimer à propos de la situation en Ukraine, pas du tout de déclaration sur sa candidature potentielle, il ne parlera que de la situation en Ukraine, évidemment euh, euh, vous pourrez suivre en direct sur CNews, au niveau de la diplomatie, sur le plan diplomatique d'ailleurs les combats et les discussions, la Russie est prête à reprendre les pourparlers, une délégation ukrainienne est attendue pour des pourparlers en Biélorussie demain matin, cessez le feu et serait au menu des discussions demain, sur le terrain, on ne comprend pas ce qui se passe vraiment sur le terrain ce soir en un mot. Les, la colonne de blindés de 25 km est près de Kiev. Apparemment, problème de carburant, elle est complètement immobile. Problème de carburant, peu de personnes y croient. Serait-ce une stratégie Voici les questions que l'on se pose ce soir. Nous allons passer maintenant à l'analyse après les faits. Depuis quelques jours, une question se pose brutalement au cœur de la vie politique. Comment expliquer la fascination d'une partie de l'opinion occidentale et plus particulièrement de l'opinion française pour Vladimir Poutine ces dernières années. De quoi cette fascination était-elle le nom
4: Il ah, y a plusieurs éléments là-dedans. On pourrait dire il y a Poutine, il y a la Russie de Poutine, il y a la Russie. Alors allons-y dans l'ordre. Il y avait une fascination, ou à tout le moins une volonté de comprendre, de réintégrer la Russie dans l'ordre européen après son histoire très singulière au XXe siècle. Ce que je rappelle souvent ici en disant que c'était le sens élémentaire de la géographie. La Russie est à l'autre extrémité de l'Europe, mais elle participe à l'Europe sans en être totalement. On comprend, je parlais hier de l'ambivalence identitaire de la Russie il n'en demeure pas moins qu'il y avait ce constat que les peuples européens partagent un continent, et pour partager un continent sans vivre en guerre, il faut tenir compte non seulement de l'intérêt de chacun, mais de la vision qu'a chacun de son propre intérêt. Et ça, ça impliquait une part élémentaire de volonté de tendre la main à la Russie pour comprendre comment réussir à cohabiter de manière raisonnable avec elle. Il y avait aussi assurément une volonté chez plusieurs d'équilibre géopolitique. C'est-à-dire, dans un monde qui semblait, après la guerre froide, dominé véritablement par les Américains, eh bien, pour plusieurs, la Russie faisait figure d'équilibre pour être capable, pour permettre aux nations européennes, aux États européens, justement, de se délivrer, au moins mentalement, politiquement. De la souveraineté impériale américaine Cette vision, soit dit en passant Était aussi celle du général de Gaulle En d'autres temps Donc de Gaulle qui on ne peut pas suspecter D'extrême-droitisme ou tout ça Donc le général de Gaulle était euh, pas, avait... de ah bon, Qui n'a pas été accusé d'extrême-droitisme <rire> de de Mais globalement c'est quand même bien Bon. Et, euh, <rire> donc et Il y avait cette idée Que l'Europe devait Tenir compte de son, son pôle russe Pour justement ne pas être dévorée Par, les par sa façade atlantique Ça y est ça Ensuite, il y a, a l'autre chose qui est la fasc... non pas, je dirais, l'intérêt pour la Russie comme, euh, comme pays, comme civilisation, comme culture, comme spiritualité. Il y a la dimension idéologique qui est indéniable, euh, nul besoin de le contester. Et elle a marqué surtout les milieux de ce qu'on dit la droite souverainiste, mais aussi une partie de la gauche mélenchoniste, ne l'oublions pas. Et quelle était cette fascination? C'était cette idée que la Russie était, surtout dans la droite, dans ce cas-là, un pays j presque moins abîmé par la modernité que l'Europe occidentale. Et il y avait cette idée que Vladimir Poutine était, pour plusieurs, le leader, le chef, qui avait la prétention de contenir la décadence occidentale et devenait le, le contre-modèle. Celui qui proposait un contre-modèle dans l'esprit de ses admirateurs à la décadence occidentale donc c'était l'homme qui incarnait la verticale du pouvoir, donc le sens de l'autorité dans une société aplatie, dans une société liquéfiée dans une société qui a perdu le sens de l'autorité, il incarnait une autorité légitime contre un pouvoir technocratisé à l'ouest c'est comme ça qu'on se le représentait pour d'autres, il incarnait justement celui qui contient la décadence, surtout dans, dans les, des, des gens qui sont dans une mouvance conservatrice euh, réactionnaire. Il y a toujours eu cette idée justement que devant les flots de la décadence, il faut avoir une politique de la digue, une politique du rempart. Et Poutine se présentait comme tel, ou à tout le moins on voulait le voir comme tel en certains milieux. C'était l'homme du rempart, l'homme de la digue contre le monde qui vient et qui était jugé indésirable. De la même manière, c'était l'homme qui était le défenseur de l'Europe chrétienne, le défenseur de la civilisation chrétienne contre l'islam ou l'islamisme, quelquefois il y avait une confusion des termes probablement chez certains donc c'était celui qui tenait tête contre l'avènement d'un autre monde qui portait le drapeau de l'islamisme. C'était l'homme aussi de manière caricaturale qui incarnait pour plusieurs une saine virilité devant le progrès du genre en Occident. Donc c'était l'homme qui se promenait qui était le, le chasseur d'ours c'était l'homme qui était euh, torse nu avec son fusil et on le sentait capable d'abattre tout un troupeau d'animaux dangereux et terrifiants euh, parce qu'il se mettait en scène dans sa virilité conquérante et peut-être caricaturale donc c'était l'homme qui prétendait incarner ça, c'est l'homme qui ré avait réintégré la place de, de l'église orthodoxe dans, de, pour reconstruire la Russie après euh, la, la tutelle du communisme et après l'expérience communiste donc pour ceux qui en Occident trouvent que l'Occident est trop matérialiste l'Occident n'est pas assez spirituel qui juge que l'Occident n'accorde pas, pas assez de place à l'identité profonde de ses peuples eh bien, Poutine, c'était l'homme qui, justement, réintégrait l'orthodoxie comme facteur de redressement national dans son peuple. Donc, c'était, une certaine manière, le Poutine dont je parle, est-ce que c'est le Poutine réel? Bien sûr que non, c'est pas la question. Mais c'était le Poutine fantasmé, le Poutine sur lequel plusieurs à l'Ouest projetaient leurs fantasmes, le Poutine imaginaire que plusieurs se construisent en, voilant, en disant « voilà l'homme d'État soit idéal, soit désirable », a, Il est très loin. D'ailleurs, c'est d'autant plus facile de fantasmer sur quelqu'un ou quelqu'une de ce point de vue s'il est très loin. Mais là, c'est un quelqu'un. Donc, on, il était très loin et on pouvait d'autant plus fantasmer sur lui politiquement. Le problème était le suivant, euh, et ça, je pense qu'il aurait été possible de le voir en temps réel si les gens ne s'étaient pas laissés abuser quelquefois par quelques fantasmes idéologiques, c'est qu'entre ce Poutine imaginaire et le Poutine de la réalité, il y avait un écart significatif, pour ne pas dire « considérable ». Il n'en demeure pas moins qu'il y avait dans le, la, le discours de Poutine, cette prétention lui-même, il savait qu'il jouait sur ça, j'y reviendrai, mais ce, il envoyait ce modèle à l'Occident pour chercher à le gagner. Mais il y a eu un moment, assurément, pendant quelques années, où il est devenu le réceptacle de tous les fantasmes conservateurs, pas de tous les conservateurs, pas de tous les réacs, mais d'une partie de cette droite conservatrice qui voyait en lui le rédempteur. Mais
2: selon vous, cette image euh, suffisait à lui trouver des adeptes en France
4: oui, il y a une partie de la droite française qui est toujours à la recherche de son leader à l'étranger. Euh, C'est dans les années 80, plusieurs fantasmes sur Ronald Reagan. Ensuite, il y a eu le moment Trump, parce en, en passant, ceux qui voyaient en Trump le sauveur de l'Occident, mais de l'autre côté, de l'autre côté. Ensuite, il y a euh, ceux qui se tournent ces jours-ci vers Victor Orban. Hein, le, les pèlerinages à répétition chez Victor Orban, je dis ça sans, sans mépris, ni hostilité, ni admiration, ni quoi que ce soit. Je suis toujours étonné, cela dit, de voir des leaders politiques français sentir le besoin de défiler à Budapest pour trouver, recevoir l'adoubement d'un euh, leader politique honorable, certes, mais qui, à ce que j'en sais, n'est pas, pas inscrit dans la légitimité française. Et je crois que Poutine était aussi là-dedans. Il ne faut pas se tromper, on a, on a assisté à une forme d'inversion des pôles par rapport à au, au la deuxième moitié du XXe siècle. Dans au, la, disons, le XXe siècle, deuxième moitié, la Russie, c'était véritablement le pays idéalisé par une certaine gauche, et les États-Unis, c'était le pays refuge mental d'une partie de la droite. Et dans une forme de d'inversion des pôles idéalisés, donc une partie de la gauche, aujourd'hui, racialiste, woke et tout ça, fantasme sur les États-Unis, et une partie de la droite, Fantasmait sur la Russie. À travers tout cela, il y avait peut-être un problème, une difficulté pour plusieurs d'adhérer à la France, comme si la France ne trouvait plus en elle-même ses propres ressources, ses propres modèles, ses propres capacités symboliques pour générer ses propres leaders sans qu'on fantasme sur des chefs étrangers. Cela dit, il ne faut pas oublier que ce, ce Poutine, porteur de la révolution conservatrice en Occident, c'était au cœur de la propagande russe. Il ne faut pas l'oublier. Les Russes avaient une politique explicite pour envoyer en Occident cette image d'un Poutine conservateur, d'un Poutine national, d'un Poutine qui tient tête à l'époque, et ça... Donc, c'était dans les médias, c'était dans des think tanks, c'était auprès de certains partis politiques qu'on cherchait, je ne dirais pas à acheter, mais qu'on cherchait à leur dire, soyez nos alliés. Regardez, vous... Il y avait une certaine nous, drague. Nous avons une, nous avons une commune vision, et vous avez plus de sympathie chez nous, bon, qu'à l'Ouest, ou ainsi de suite. Mm. Donc, c'était aussi une politique active de séduction euh, qui probablement aujourd'hui arrive à son terme.
2: Donc ça veut dire que l'heure est venue maintenant à l'autocritique, la clarification?
4: Ben, je pense qu'on arrive, là. les circonstances font en sorte que ceux qui, pour une raison ou pour une autre, euh, s'enfonçaient dans un brouillard idéologique, ont probablement l'occasion de trancher une fois pour toutes. Et c'est ce qui s'est passé, à mon avis, le, soir, le, le matin même de l'invasion. Dans la classe politique française toutes les figures importantes mm. ont dénoncé sans ambiguïté cette invasion. Et ça, pour moi, c'est un moment important. C'est-à-dire il y avait soit la volonté de s'enfermer les uns les autres dans sa théorie, soit de maintenir une admiration ou de condamner sans la moindre nuance ce qui se passait euh, en Ukraine. Et je pense que ça, c'est une chose importante. Ceux qui ne l'auraient pas encore fait, le feront assurément. Ensuite, ça ne veut pas dire, et c'est pour ça qu'il faut revenir au réel des Français, au réel occidental, les raisons qui poussaient plusieurs à fantasmer sur Poutine, c'est-à-dire le sentiment d'une société occidentale liquéfiée, décomposée, fragmentée, dénationalisée, dévitalisée, en rupture d'identité, en rupture de racine. Tout ça, c'est vrai en tant que tel. Ça demeure tout à fait vrai. Ça veut... Le fait que Poutine était un, un, un faux modèle ne veut pas dire que, soudainement, notre société n'a pas ses pathologies. Mais ce qu'on devrait redécouvrir, c'est que le, les sociétés occidentales portent en elles-mêmes les capacités de leur renaissance, de leur reconstruction identitaire, culturelle, symbolique, spirituelle. Tout ça, on le porte en nous-mêmes sans avoir besoin d'aller le chercher dans je ne sais quel paradis étranger, aussi moscovite soit-elle ou aussi américain soit-il en d'autres temps. Et de ce point de vue, il y a une figure remarquable que j'aime citer parce que pour moi, c'est le grand penseur politique du 20e siècle, c'est Raymond Aron. Raymond Aron disait dans ses écrits, il parlait de l'Europe décadente, il s'inquiétait d'une société trop hédoniste, il s'inquiétait d'une société trop individualiste qui perdrait le sens du collectif, d'une société qui perdrait le sens de l'autorité, d'une société qui perdrait le sens du patriotisme. Mais il y inscrivait sa réflexion dans la démocratie libérale et il croyait que la démocratie libérale portait en elle-même, dans le sens du patriotisme de la nation de l'histoire, les ressources nécessaires pour corriger ces pathologies. Je suis persuadé qu'intellectuellement, plusieurs vont se dire c'est le moment de replonger dans notre propre histoire, plutôt que de s'exporter dans une géographie, une métaphysique qui n'est peut-être pas la nôtre.
2: Et dans un instant, on parlera avec vous du spectre de Munich et de l'accusation de euh, pacifisme. Avec vous, Dimitri, on va se pencher sur qui pense quoi de la guerre en Ukraine. Mmh. On a bien identifié la coalition des démocraties qui agit contre la Russie, qui contre-attaque par l'économie, états unis Europe, Canada, Australie, Japon, soit les démocraties les plus riches de la planète, unanimes à condamner l'agression russe, mais ça ne fait pas une majorité. Alors, que dire du reste de la planète La Russie est-elle aussi isolée que l'a dit Joe Biden cette nuit lors de son discours de l'État de l'Union
3: ouais, Il se trouve que l'Assemblée Générale des Nations Unies vient de condamner la Russie, donc il y a quand même une majorité, aussi étroite soit-elle, hein, d'au moins une centaine d'États qui condamnent euh, l'agression russe. Mais vous avez 197 États sur la planète et sur tous les continents, vous allez trouver des pays bah, qui, euh, qui hésitent, euh, qui, qui se taisent, qui appellent au dialogue, euh, qui condamnent le recours à la force mais euh, préféreraient la voie diplomatique, en tout cas qui ne sont pas dans la réprobation et les sanctions à, à, à l'égard de, 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 de la Russie. Vous avez un grand nombre de pays qui sont bien ennuyés au moment où il euh, y a cette injonction en fait hein, qui est faite qui, qui, qui fait de choisir de choisir un camp. Alors on va faire des groupes hein, peut-être pour bien comprendre. Vous avez d'abord regardez la carte. Je pense qu'elle est assez éloquente. En, gros, en rouge, vous avez donc la Russie et euh, tous ceux qui sont les, 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 les États, les, les États qui soutiennent la Russie. Alors, pour différentes raisons. Vous avez d'abord ceux qui détestent l'Amérique et qui donc, par principe, ne la soutiendront jamais dans aucun de ces combats, sans pour autant être des alliés fermes de la Russie. Alors, ça va être le groupe des parias. Je vais y placer par exemple l'Afghanistan, euh, qui est un État, alors là en ce moment, enfin, qui actuellement est un État un petit peu à part, hein, complètement de la communauté internationale. Vous avez la Corée du Nord, alors qui s'est quand même nucléarisée parce qu'elle n'est plus sous le parapluie nucléaire euh, russe comme elle pouvait l'être sous le parapluie nucléaire soviétique. Mais comme je vous le disais, il y a une telle détestation de l'Amérique en Corée du Nord que, par principe, on, on va soutenir la Russie. Vous avez le cas aussi de l'Iran, qui s'est beaucoup rapproché de Moscou ces dernières années, même si en fait la solidité des liens entre Téhéran et Moscou est quand même, euh, euh, reste à prouver, si vous voulez. Il faut quand même rappeler qu'historiquement, la, la, la Russie des Tsars et la Perse, hein, c'est mar Marc qui, qui saura mieux que moi, mais se sont fait la guerre à d'innombrables occasions, notamment pour le contrôle de l'Asie centrale et de la région du Caucase. Alors vous avez ensuite tout le groupe des États clients de la Russie. Alors ceux que Moscou soutient à bout de bras la plupart du temps, certains depuis des décennies, donc soit par proximité idéologique, les, tous les pays communistes, on pense par exemple à, à Cuba, euh, le Venezuela, euh, le Nicaragua. Vous avez aussi le cas de la Birmanie euh, qui est un État client de la Russie. Vous avez évidemment la Biélorussie, alors là qui est un petit peu à part dans son genre parce que voisine de l'Ukraine, elle est totalement alignée sur Moscou. On a ces déclarations hallucinantes d'Alexandre Loukachenko, son président, le 7 février dernier, où dans une interview avec un journaliste russe, il commence à plaisanter sur la promesse que Poutine lui a faite de faire de lui un colonel de l'armée russe ou de l'armée soviétique. Il dit ça comme ça. Un président d'un <rire> État souverain qui se vante, qui réclame sa petite médaille quand même. Hein, et, et son grade de, son, son grade de colonel. C'est assez stupéfiant. Voilà. Et alors, D'ailleurs, la Biélorussie, on se pose des questions, mais vraiment, on, se, on, on croit savoir que Minsk, à un moment ou l'autre, engagera sans doute des forces en tant qu'alliés dans cette guerre, en tant que vraiment co-belligérants aux côtés de la Russie, euh, en, en Ukraine. Euh, donc voilà un petit peu déjà le groupe des, des alliés directs de la Russie, de ceux qui non seulement refusent de condamner la Russie, mais qui en plus la soutiennent.
2: Alors ce sont les Rouges.
3: Voilà, c'est le groupe des Rouges. Exactement. Maintenant, exactement. maintenant ah. parlez-nous
2: un peu de, des États oranges qu'on voit sur la carte ici.
3: Bah oui, Alors là, vous voyez quand même, ça représente un... Un, un sacré morceau quand même de la planète. Là, c'est tous les États gênés qui, qui sont d'une manière ou de l'autre, hein, comme dirait Mathieu. Euh, et ça fait quand même un bon tiers de la planète. Tous les États voisins du Caucase et de l'Asie centrale, donc vous, les États riverains, si vous voulez, de, de la Russie, notamment au Sud, vous avez d'abord bon, l'énorme Kazakhstan. Donc il ne peut pas trop rien dire parce qu'en l'occurrence, il est débiteur de Moscou. Il euh, faut se rappeler quand même qu'il y a quelques semaines de cela. Via son organisme de coopération de sécurité intérieure, son OTAN, son mini-OTAN, la Russie a une espèce de mini-OTAN, ils sont allés aider à réprimer une révolte au Kazakhstan. Les Russes sont allés aider les Kazakhs, enfin l'État Kazakh, et en l'occurrence, donc là, il y a vraiment une, une amitié. Il y a les États aussi qui euh, ont un contentieux avec la Russie, mais qui n'ont pas envie de froisser pour autant le voisin russe. C'est le cas, par exemple, de l'Azerbaïdjan. Qui s'affrontait avec l'Arménie il y a quelques mois de cela, l'Arménie que soutenaient les Russes. Et donc voilà, mais c'est un voisin, donc on fait quand même attention. Vous avez la moitié de l'Afrique qui se tait, regardez, vous avez quelques États qui condamnent sans avoir sanctionné, mais vous avez en jaune. Tous les États qui ont refusé les, de, de condamner et tous les États en blanc qui eux n'ont carrément rien dit.
2: L'Union africaine a condamné voilà. quand même. Hein.
3: Pour, oui, oui, l'Union africaine. Mais les États individuellement, pour diverses raisons. Alors soit parce qu'ils ont des, des problèmes plus graves à régler que la guerre en Ukraine, qui est quand même pour, elles, pour, pour eux une affaire lointaine. Soit parce qu'aussi aussi ils ont parti liés avec la Russie. Pensez à ce qui se passe par exemple au Mali Bien sûr, ou en Centrafrique. Centrafrique. Vous avez une dizaine et pas, d que. Et pas, que, et pas que. Vous avez une dizaine d'États dans lesquels le groupe Wagner intervient aux côtés, euh, de, aux côtés des gouvernements pour lutter contre tel ou tel guérilla euh, pour en soutien militaire, etc. Donc vous avez, voyez, donc là on, on, on voit l'activisme, comment dire, les dividendes de l'activisme diplomatique de la Russie en action, là qui se prouve dans, dans l'alignement de ces pays-là, non pas forcément derrière Moscou, mais dans une position de neutralité compréhensive, on va dire. Alors vous avez un cas à part, c'est le Brésil, euh, à savoir que les diplomates brésiliens ont voté. Contre la Russie aux Nations Unies vendredi dernier, j'ai pas, pas pu vérifier s'ils avaient voté aujourd'hui à l'Assemblée Générale des Nations Unies, mais son président Bolsonaro lui dit autre chose, lui dit rester neutre, euh, parce que d'abord il cache pas son admiration pour Vladimir Poutine, il aime bien ses modèles d'hommes forts. Euh, il dit aussi vouloir préserver l'agriculture brésilienne, à savoir que le Brésil est un gros, gros, gros client des engrais, et voilà. Mais évidemment que c'est sans doute plus la proximité, la sympathie personnelle de Bolsonaro qui le guide dans, dans, dans sa posture vis-à-vis -vis de, de la Russie. Et d'ailleurs, c'est un vrai sujet aujourd'hui de débat au Brésil. Quelle posture adopter à l'égard de la Russie il y, a une, il, y a une, il y a vraiment une distorsion entre euh, les Brésiliens et leur président, si je puis dire. Vous avez la plupart des pays arabes aussi qui n'ont alors, soit rien dit, soit refusé de condamner la Russie parce qu'eux ne veulent pas se mettre à dos une puissance régionale, alors que les Américains sont en train de s'éloigner d'eux. C'est le cas, par exemple, de l'Arabie Saoudite. C'est le cas aussi de tous les États qui sont des gros clients du blé russe. Vous pensez, par exemple, à l'Égypte. L'Égypte, c'est le premier importateur mondial de blé. Que va faire l'Égypte s'il se mettait à condamner, si elle se mettait à condamner les Russes.
2: Le premier exportateur.
3: Bah oui. Alors Je peux vous dire, d'ailleurs, le sujet du blé, le sujet des prises agricoles, c'est un sujet absolument majeur pour tous ces États qui sont souvent d'ailleurs très endettés et qui sont extrêmement inquiets de voir les cours du blé s'envoler. Euh, c'est potentiellement une tragédie pour l'ensemble de l'Afrique, pour des pays comme euh, la Somalie, pour des pays comme euh, aussi le Yémen, etc. etc. Vous avez l'Algérie aussi, alors qu'elle joue sur les deux tableaux, c'est-à-dire qu'elle ne condamne pas la Russie, mais de l'autre, elle promet d'augmenter ses livraisons de gaz euh, à l'Europe. Il y a quand même un petit bénéfice diplomatique pour l'Algérie dans, dans cette affaire-là. Vous avez les États qui sont en plein, di en plein dilemme. C'est le cas notamment de l'Inde et du Pakistan, qui sont ennemis, qui sont des puissances nucléaires, mais qui ont des billes dans les deux camps. Les Pakistanais, par exemple, ils travaillent avec les Russes pour tenter de contrôler les talibans afghans. Euh, mais de l'autre côté, c'est un allié des États-Unis, un allié très ambigu, mais un allié quand même. Les Indiens, c'est pareil. Vieux amis de la Russie, gros clients de l'armement russe notamment. Mais ils sont aussi dans le quad. Vous savez, c'est cette alliance anti-chinoise... Euh, américaine dans l'océan Pacifique
2: Tiens la Chine justement Vous ne nous avez rien dit Sinon hier qu'elle oui. soutenait du bout des lèvres Oui
3: oui alors d'ailleurs il y a des auditeurs qui m'ont dit Mais non c'est pas vrai vous n'avez rien compris Les Chinois soutiennent les Russes Bah non je maintiens la, Russ la Chine est quand même assez embêtée D'abord parce qu'on a quand même l'impression qu'elle n'a pas été prévenue L'opération, il y a une espèce de flottement diplomatique de la Chine qui a oh. dit un peu tout et sans contraire. Il n'avait
2: pas non plus averti avertir tout le monde, mais bon. <rire> vous
3: savez que Vladimir Poutine est, 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 est terrorisé par le Covid. Il est quand même est mis à côté de Xi Jinping pour l'ouverture des Jeux Olympiques. Il a, il a forcé sa nature pour afficher cette amitié, ces grandes déclarations d'amitié infinie qu'ils se sont fait l'un l'autre. Voilà, mais pour la Chine, si vous voulez, cette guerre en Ukraine, c'est très très compliqué parce que. À la fois, il y a des risques énormes pour Pékin dans cette affaire-là, mais il y a aussi des opportunités. Parce que alors, la guerre en Ukraine fait de Moscou un état paria et la Chine a besoin de la Russie en tant qu'alliée diplomatique. Ça lui donne cette légitimité, ce réseau diplomatique euh, russe profite également à la Chine. Mais la situation fait que ça devient un partenaire dangereux parce que l'Occident tourne le dos euh, à la Russie. Et la Chine craint ce, fait, ce mécanisme assez fréquent de la condamnation par association. Vous êtes amis des, des, des Russes, donc vous êtes comme eux, donc on vous condamne, etc. Ah, parce que Xi Jinping, lui, en ce moment, on sent qu'il recherche un peu la stabilité. Hein, D'abord, il a, des, intér il a des, des intérêts intérieurs. Je pense qu'il ne souhaite pas forcément accélérer le découplage économique avec euh, l'Occident. Donc euh, ça ne l'arrange pas vraiment, cette, cette guerre. En même temps... Cette crise accentue la dépendance de la Russie à l'égard euh, de la Chine. Et donc la suggestion dont on a déjà parlé des, des, de, la, de la Russie à l'égard de la Chine est en train de s'accroître. Et alors, euh, comme, par, comme de par hasard, Gazprom, le géant gazier russe, a signé hier un accord pour construire un, un gazoduc qui va doubler les capacités de livraison aux Chinois. Mais vous voyez que diplomatiquement, c'est quand même assez compliqué parce que Pékin entend rester neutre, je pourquoi pas un rôle de médiateur elle, la, la Chine s'est abstenue euh, de sanctionner, de condamner la Russie aux, aux Nations Unies vendredi. Euh, mais en refusant, en refusant quand même de condamner l'invasion en Ukraine, mmh. elle fait une entorse à son principe, euh, son sacro-saint principe de respect de la souveraineté des États. C'est quand même ça qu'elle met en avant tout le temps pour exiger qu'on lui fiche la paix sur la question des Ouïghours. Hein, voilà. Donc vous voyez, ça donne la, euh, cette crise en Ukraine donne à la Chine quelque part une idée aussi de ce qui pourrait se passer pour elle dans le cas d'une invasion de Taïwan. Et quelque part, l'invasion, la guerre en Ukraine est une sorte de répétition générale du point de vue chinois de ce qui pourrait lui, arriver, lui arriver. Et ça lui montre aussi que ce, le réveil de l'Occident qui a été provoqué par Vladimir Poutine, bah ça c'est une, une donnée nouvelle pour les stratèges chinois. Euh, qu'ils vont sans doute intégrer dans, dans leur plan vis-à-vis -vis de Taïwan, parce que ne nous faisons pas d'illusions. Euh, les visées de, de la Chine continentale à l'égard de Taïwan sont exa exactement les mêmes que celles que la Russie, que Vladimir Poutine peut nourrir à l'égard de l'Ukraine. Merci
2: beaucoup. Peut-être une réaction D'accord. Okay. <rire> non, 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 mais vous avez non, bien fait parce qu'on a peu de temps.
3: J'économise le temps pour Économisez
2: moi. Économiser le temps parce que <rire> on va... Juste pour vous annoncer deux choses, je vous rappelle que le chef de l'État parlera à 20h en direct sur CNews de la situation en Ukraine. Pas du tout de sa une éventuelle déclaration a priori hein, comme candidat à la présidentielle. Et euh, il y aura aussi euh, Eric Zemmour qui sera l'invité de l'émission ce soir avec euh, Sonia Mabrouk et Laurence Ferrari à ne pas rater à 20h50 sur CNews. Alors, l'OTAN ne s'étendra pas d'un pouce vers l'Est. Voilà ce qui a été promis à Mikhail Gorbatchev, ce dirigeant de l'URSS. Il a 91 ans aujourd'hui, en ce jour d'anniversaire. Et on parlera de cela avec vous dans un instant, mon cher Marc, parce que c'est quand même... Pour Vladimir Poutine, c'est le fossoyeur du Grand Empire et pour l'Occident, c'est quand même l'homme qui a eu le prix Nobel de la paix en 1990. Charlotte, juste avant avec vous. Alors que l'actualité médiatique, on le voit, est exclusivement euh, consacrée à la guerre en Ukraine, beaucoup constatent que les voix sont quasi unanimes pour commenter ce conflit. Que penser de cette unanimité, de cette pensée unique Est-ce qu'elle est normale
1: Est-ce qu'elle est inévitable alors, il y, y a plusieurs choses. Et il peut arriver que sur un sujet, nous soyons tous unanimes. Ça arrive rarement, mais ça, ça peut arriver. Là, le problème, c'est que l'unanimité est extrêmement simpliste dans un conflit qui, au bout de quelques jours, on l'a compris, a quand même une certaine complexité, comme tous les conflits du monde par ailleurs, et que on a l'impression, au bout de quelques jours, que cet unanimisme est parfois un peu forcé parce qu'il y a des voix dissidentes et qu'elles sont immédiatement euh, euh, condamnées sur le terrain moral, quand bien même parfois elles essayent simplement d'expliquer la complexité de la situation. C'est beaucoup plus ça qui est gênant. Le moment, pour le dire autrement, le moment de sidération au moment où euh, Poutine envahit l'Ukraine, euh, il est normal, et là l'unanimité était très claire en France. Dimitri, c'est ça qui était intéressant, nous explique que le monde est compliqué, que le monde ne pense pas comme nous et que le monde n'est pas occidental. Euh, mais en France, le moment de sidération a provoqué une unanimité euh, très claire, en tout cas dans le, dans le, dans le champ politique euh, et, euh, et médiatique. En revanche, quand vous avez un sujet comme la guerre en Ukraine qui phagocyte à la fois tout le temps du débat public depuis une semaine, il est quand même normal d'accepter que les sujets deviennent complexes, d'essayer de comprendre ce qu'il se passe et, et d'essayer de comprendre à la fois ces dernières années, ces dernières décennies, avec marc parfois ces derniers siècles même, tout ce qui a poussé à euh, arriver à la situation actuelle euh, du recul de la guerre. L'importance du recul de l'histoire. Et en plus, le problème de cet unanimisme, c'est qu'il verse immédiatement, enfin rapidement, en tout cas trop rapidement, sur le terrain moral et que le monde se divise désormais. Il n'y a, a plus simplement à la fois la condamnation de l'invasion et de Vladimir Poutine qui a décidé de cette invasion, il y a carrément la, la séparation de l'humanité en deux camps, à savoir les anges d'un côté et les salauds de l'autre, et il n'y a plus aucune nuance possible dans cette dans cette division du monde, on va dire, et on assiste par la suite, et ça on a trop l'habitude de ça, à des tracts de pureté idéologique à la fois sur le long terme et dans ces derniers jours. Je rappelle à tous les, les, les anges qui se prétendent anges ces derniers jours, que la guerre en Ukraine alors certes l'invasion et le, le viol de la souveraineté ukrainienne a quelques jours, mais que la guerre en Ukraine dure depuis huit ans, qu'elle a fait désormais officiellement treize morts et que, apparemment, il y a une semaine, toutes les belles âmes sont contrefichées du matin au soir. Donc, euh, donc les, les, les leçons de morale euh, à outrance, ça, ça, ça va bien cinq minutes et la, la deuxième chose c'est que au bout d'une semaine, il y a quand même des questions qu'il est normal de se poser, ce que je disais tout à l'heure, et que ça n'enlève rien à la condamnation. De, du viol de la souveraineté de l'Ukraine que se de demander quelles sont les responsabilités en cascade qui mènent là par exemple la question de l'OTAN qui est souvent posée la question du jeu américain qui est souvent posée ça ne relativise en rien la condamnation de l'acte par contre ça permet d'expliquer là où nous en sommes et comment en sortir et c'est surtout ça évidemment qui est intéressant mais sur ce, sur ce plan là on voit que ceux qui cherchent les moyens de la désescalade et qui disent arrêtez de surenchérir parfois de manière outrancière parce que, parce que ça fera toujours plus de guerre et en tout cas, euh, on, on voit de moins en moins la paix. Ceux-là sont désormais accusés à la fois de trahison ou de collaboration euh, tout simplement parce qu'ils ne souhaitent pas la poursuite de la guerre. Il y a ensuite cette distinction euh, qui est établie dans l'histoire entre les guerres propres et celles là qui seraient sales, comme s'il y avait euh, des guerres qui tuaient les gens de manière moins sale ou, ou de manière moins triste. Euh, il y a et là je dis cela par rapport à la, à la question de l'interrogation de la responsabilité américaine parfois dans le basculement du monde. Euh, et il y a aussi évidemment le, le, le fait de pouvoir distinguer parfois entre Vladimir Poutine et des ressortissants russes qui n'ont pas euh, nécessairement été tous consultés, hein, je, il est quand même bon de le préciser, avant l'invasion de l'Ukraine, qui ne sont pas nécessairement d'accord, en tout cas on n'en sait rien et qui par ailleurs, parfois, n'ont pas la même mentalité que nous, n'ont pas la même histoire et n'ont pas la même manière de voir le monde oui. rappeler tout ça ne change rien à la réalité, simplement il devrait euh, être possible de le faire, parce qu'il y a une seule question qui se pose finalement est-ce qu'on veut la paix, et je, je crois, alors là je ne ferai pas le procès à quiconque en France de vouloir euh, de vouloir autre chose que la fin de ce conflit, en tout cas je l'espère et si on veut la paix, alors il faut comprendre pourquoi il y a la guerre et donc comprendre par quels moyens on peut en sortir. S'il ne s'agit que de posture de, de, de morale euh, absolue, alors c'est que la paix euh, n'est pas le premier but recherché d'une part. Et surtout la posture morale euh, euh, mène parfois, et on le voit ces derniers jours, à une surenchère euh, euh, permanente qui ne risque pas... Euh, si ce n'est à, à, à provoquer une humiliation sur tout euh, la population russe en plus de Vladimir Poutine, risque pas de nous faire sortir de la guerre, parce que je note simplement qu'il y a certaines euh, euh, certaines proclamations, euh, que ce soit des artistes voire même des ministres, enfin, c'est-à-dire c'est un champ assez large, euh, on dirait carrément que les gens cherchent à, à fournir une propagande de guerre à Vladimir Poutine, en fait parce que si le but c'est de rallier tous les Russes à la cause de Vladimir Poutine, il y en a qui s'y prennent très bien. Et je ne pense pas que ce soit euh, rendre service ni aux Ukrainiens, ni à l'Europe, ni même au monde entier. Ouais.
2: D'un autre côté, la condamnation d'invasion russe est morale. Est-ce que ce n'est pas normal
1: alors la condamnation de l'acte, et c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a eu une unanimité que je, je pense être normale, en tout cas en France. Seulement je ne crois pas que la condamnation ne soit que morale, ou en tout cas que ce n'est pas ça qui soit recherché sur le terrain de l'invasion. Pourquoi Parce que si c'était le cas, au lieu de noter que certains hier... Euh, que ce soit Mélenchon, Marine Le Pen ou Éric Zemmour, certains hier ont eu des propos, d'ailleurs on se focalise sur eux, mais je, on pourrait revenir sur des propos de beaucoup de gens euh, qui sont très distincts. Il y en a, et Mathieu nous l'a très bien expliqué, qui, qui, qui admiraient Vladimir Poutine. Il y en a d'autres qui, qui composaient avec la réalité de l'existence de Vladimir Poutine à la tête euh, de la Russie. Tout ça, il n'y a aucune distinction qui est faite. Et si vraiment c'était la condamnation morale de l'invasion qui nous intéressait, alors nous aurions noté, plutôt que d'aller fouiller dans le passé, que tous... Avaient, certains avaient même amendé leur propre position pour condamner cette invasion. Et c'est là la, la, la question, justement, une unanimité intéressante, une union nationale intéressante sur ce terrain. Au lieu de ça, on préfère euh, dire « Oui, là, vous condamnez, mais en fait, c'est pas vraiment vrai parce qu'avant-hier, vous pensiez ça, et il y a dix ans, vous pensiez ça, etc. » Sachant que c'est dangereux, parce que quand on reproche moralement à quelqu'un d'avoir pensé ça il y a dix jours, évidemment, il faut être soi-même irréprochable, ce qui arrive à peu de gens sur Terre, en fait. Surtout sur le terrain euh, moral. Euh, par ailleurs, le, le, la question de, le, de, fin, de la distinction des raisons pour lesquelles il euh, y avait des mots parfois euh, euh, positifs ou, euh, ou simplement diplomatiques à l'égard de Vladimir Poutine méritent eux aussi d'être distingués. Ça, c'est la deuxième chose. Ensuite, euh, ensuite, sur la question de la traque euh, aux Russes ou à la Russophilie, enfin, au-delà de la traque à la Russophilie, je veux dire, la traque aux Russes partout me semble assez incohérente en réalité, parce qu'on a plusieurs solutions. Soit, en effet, euh, comme euh, beaucoup de gens le, le disent désormais depuis quelques jours, Poutine est un dictateur. Quelle est la première victime d'un dictateur à part son peuple, en fait donc, si, il faut traquer les Russes parce que Poutine est un dictateur, alors c'est parfaitement incohérent de reprocher euh, à une population d'être victime de, euh, de son dictateur. Ensuite, soit les Russes soutiennent, admirent, votent, choisissent euh, Vladimir Poutine. Alors, quelle est le, la, le, la frontière entre la condamnation, encore une fois, de l'invasion d'un pays euh, voisin et la liberté, l'autodétermination des peuples et le, le choix même démocratique euh, de certains Russes qui admirent Vladimir Poutine. Où, où se met cette limite Qui la décide Est-ce que c'est l'Occident contre le reste du monde Est-ce que c'est l'Occident contre les Russes Cette question mérite aussi d'être posée. Soit on ne sait pas, et c'est évidemment ce qui nous arrive, on ne sait pas individuellement ce que pensent les personnes qui sont aujourd'hui traquées, alors qu'est-ce qu'on fait dans le reste du monde On traque les Turcs parce que parce que la Turquie occupe une partie de Chypre, on traque les Américains parce qu'ils ont envahi l'Irak sous un faux prétexte, on traque les, Aza les habitants de l'Azerbaïdjan, je vais pas essayer de de le dire, euh, pour la guerre qu'ils ont menée en Arménie. Et alors là, ça ne s'arrête plus jamais. Et on rend responsable des individus d'actes, de, en l'occurrence, qu'ils n'ont pas posé Là, on se lance dans une dans une affaire un peu compliquée. Alors, pour revenir euh, simplement sur la question, que notre attention, nous, européens soient beaucoup plus grandes dans ce conflit par rapport à d'autres, c'est normal. Il y a une règle de proximité, une règle de sécurité. Alors disons-le, c'est parce qu'elle nous intéresse plus, nous, Européens, que nous sommes autant focalisés là-dessus. Oui. C'est pas d'abord une question euh, morale, et par ailleurs, puisque ça nous intéresse, c'est pour ça qu'il faut comprendre les tenants et les aboutissants de ce conflit et accepter de poser des questions. Et pour aller sur le terrain, moi, je poserai simplement une question. Nous sommes, je crois, assez euh, unanimement, pour le coup, en France, fiers du nom de Dominique de Villepin à la guerre en Irak en 2003. Est-ce que ça fait de nous des fans historiques de Saddam Hussein J'espère que non. Ouais.
2: Cette traque aux Russes euh, dont vous parlez s'observe ces derniers jours dans le sport. N'est-ce pas un vecteur politique puissant et l'occasion de
1: passer des messages Si, évidemment. Et on pourrait faire une chronique entière sur la politisation, des, enfin, les, les messages politiques passés à travers le sport. Évidemment, il y a tellement de, de gens qui regardent. Mais... Qu'est-ce que ça veut dire Là, aujourd'hui, la traque aux sportifs, notamment russes, partout dans le monde, quand bien même parfois ils ne courent pas sous les, 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 les bannières russes, ça veut dire quoi Ça veut dire que les Birmans, pendant la guerre de Birmanie, ne comptent pour rien, que les Arméniens peuvent mourir en silence, que les Yéménites n'intéressent personne, puisqu'il n'a jamais... Ce genre de chasse euh, euh, dans le, le monde du sport pour ces gens-là qui vivent une guerre qui est aussi atroce individuellement qu'à briser des familles et endeuiller des populations entières. Donc c'est la question de la, de la justice en fait tout simplement rendue. Alors évidemment on a vu hein, la, le, le, on a vu l'Eurovision, le Musée Grévin, euh, le, mais c'est surtout dans le sport en effet que ça s'est exprimé. Et euh, j'ai pris l'exemple du foot parce qu'il m'a paru assez euh, assez énorme. On a donc la FIFA qui a exclu l'équipe russe de la Coupe du Monde après euh, plusieurs euh, plusieurs hésitations, la Coupe du Monde qui est organisée au Qatar. Alors on pourrait s'arrêter là, sur, sur, là, ça suffirait à expliquer la chose, mais euh, alors on a le président de la FIFA qui avait décoré des mains de Vladimir Poutine il y a quelques années parce que la dernière Coupe du Monde avait été organisée en Russie. Alors on nous dit, oui mais c'est pas pareil, depuis il a envahi l'Ukraine. Oui, bah c'est vrai pour tout le monde en fait, depuis il a envahi l'Ukraine, il y a quelque chose qui a changé, on est absolument d'accord. La seule chose c'est que le... le à l'époque où la FIFA a voté la Coupe du Monde en Russie, la Coupe du Monde au Qatar, cette année-là, il y avait quand même une équipe de la Corée du Nord qui jouait dans la Coupe du Monde. Alors je pense que si aujourd'hui on exclut la Russie pour enfin, l'équipe de Russie, pour des raisons de promotion des droits de l'homme ou de, de, de volonté de, de punir une discrimination à l'égard d'un autre pays, on risque de ne pas s'arrêter là puisque cette pression qui a été mise sur la FIFA, elle est essentiellement occidentale. Et alors là, pour une fois, il y a une, une, un égoïsme ou un, un autocentrage, on va dire, de l'Occident à travers le monde qui fait que demain, je ne sais pas comment la FIFA va gérer le, les revendications de tous les autres pays du monde, euh, dans le monde du sport et dans le monde du foot en particulier, parce qu'il y a d'autres personnes dans le monde qui souffrent atrocement d'autres guerres.
2: Merci beaucoup, euh, ma chère Charlotte. Euh, aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Michael Gorbatchev. Euh, Marc, il a 91 ans aujourd'hui. Euh, c'est celui à qui euh, on a promis que l'OTAN ne s'étendrait pas vers l'est. L'occasion pour nous de se pencher sur son parcours, celui, je disais, qui est considéré comme le traître absolu de la part de Vladimir Poutine, et en même temps l'idole de l'Occident, puisqu'il a même reçu le prix Nobel de la paix en 1990.
0: Alors bon, je ne vais pas vous... Bien évidemment, j'adore la jeunesse, ça détermine beaucoup d'éléments. On va l'ellipser d'une certaine manière. Notons simplement qu'il naît sous le terrifiant Staline en 1931, et que son père est de tendance forcément euh, soviétique. Mais néanmoins, ses deux grands-pères vont connaître le goulag au moment de différentes purges. Voilà ce qui campe le personnage. Pendant la guerre, son père est fait prisonnier, mais on leur annonce qu'il est mort. Il réapparaît après des années d'angoisse. Et là, il prend son fils dans ses bras et il lui dit « Tu vois, il faut toujours y croire. Il faut se battre jusqu'au bout. Que tu retiennes cela jamais, jamais. Il faut que tu renonces à quoi que ce soit. Ça, ça le marque. Mais il y a un autre élément qui va jouer pour lui. On a un jeune garçon qui est d'un grand dynamisme, qui est très intelligent et qui est repéré par les autorités dans un monde soviétique extrêmement vieillissant. Ah non, 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 mais bon, euh, et surtout... Je suis de doute, ouais. <rire> et alors donc, on a notre, notre jeune garçon qui se distingue à l'université. Il a ouais, la récompense la de partir en vacances et pendant les vacances. Il y a le personnage central de la Russie, à savoir M. Andropov, qui est le patron du KGB, on lui a parlé de ce jeune garçon, ils ont quelques conversations, et là, il devient son parrain. Il devient celui qui pense qu'avec un, un, Gorbat, un Gorbatchev de ce type, on a un avenir qui peut s'esquisser dans ce monde vieillissant. Et quand Brezhnev prend le pouvoir, Brejnev, souviez-vous, Souvenez-vous de ces images oui. terrifiantes. La momie qui est là, oui. qui n'arrive plus à s'exprimer. Eh bien, dans la coulisse, celui qui prépare les discours, qui fait tout, c'est notre Gorbatchev. C'est l'homme, donc, qui prend de la puissance. Et quand Brezhnev meurt, qui prend la succession Eh bien, c'est Andropov. Donc là, on a un Gorbatchev qui est éminemment reconnu comme l'espoir du pays. Mais dans ce monde sclérosé, ce sont les vieux qui doivent rester maîtres du pays. Et lorsqu'au bout d'un an, Andropov est rappelé par les instances supérieures qui ne sont pas reconnues par le gouvernement, il n'en reste pas moins que c'est un vieillard qui est mis en place Tchénénko. Alors Tchénénko... C'est pire que Brezhnev. Il est tellement dans un état de momie vivante qu'on l'habille juste avant de passer à la télévision, on lui donne quelques selles pour se revigorer et c'est comme ça qu'il donne l'illusion d'être le patron de cette union soviétique qui s'effondre. Et lorsque, au bout de 13 mois, là encore, le trépas l'absorbe, le premier informé, c'est forcément Gorbatchev. Et là, le patron du KGB se dit qu'il nous faut un homme jeune, un homme qui puisse redresser ce pays hors des confitures. Et il fait venir de toutes les provinces les représentants du comité central. On vote en une heure la succession à Mikhaïl Gorbatchev. Et le voilà à 51 ans président de la puissante Russie. Il avait profité un moment d'un grand voyage que Andropov lui avait conseillé, essaie de comprendre comment les pays ont une économie plus florissante que la nôtre. Qu'est-ce qui fait que nous nous effondrons comme ça Alors, on l'a vu aux États-Unis, on l'a vu en France, on l'a vu avec euh, Margaret Thatcher, Reagan, il a comme ça des premières relations où il fait comprendre qu'il n'est pas de la même trempe que ceux qui l'ont précédé. Et il obtient qu'on fasse attention à l'avenir d'une Union soviétique qui ne serait plus inscrite dans une humeur de guerre froide. Et quand il est au pouvoir, il les rencontre, ces gens avec lesquels il a commencé à tisser. Et que demande-t-il Eh bien, il demande à ce qu'il fasse attention aux réformes qui seront les siennes. Oui. La est Restroïka, oui, il faut s'ouvrir au marché. Mais il sentait bien que les satellites, ces pays qui étaient sous sa protection ne tiendrait pas. Alors il demande, il dit, promettez-moi, promettez-moi qu'ils n'intégreront jamais l'OTAN, pas de Pologne en OTAN, pas d'Hongrie en OTAN, tous ces pays, non, il faut que l'on sente que nous resterons quand même une puissance. Et il obtient aussi que l'OTAN, ne sera jamais présente avec ses forces armées dans une frontière relativement proche de son pays. Il dit les souverainetés de tous ces satellites doivent être limitées, mais elles doivent exister. Donc c'est comme ça que ce monde soviétique se fissure et finit par s'effondrer. Quand le mur tombe, il l'avait prévu, il disait le mur. Je ne le verrai peut-être pas tomber, mais il n'est pas éternel. Non, il s'effondrera. Il dormait. Et quand il apprend cet effondrement, au matin, il dit surtout, on ne bouge pas, laissez faire, laissez faire, laissez faire. Je vous ai raconté, Poutine, où est-il ouais. à ce moment-là ouais. Eh bien, il est en RDA, il est là où le mur s'est effondré. Et lui, il brûle tous les documents secrets. Notre euh, Michael Gorbatchev comprend qu'il y a des manifestations qui se font contre lui dès 1990. Non seulement il le comprend, mais il est informé par Bush. Bush qui est devenu président. Quelques mois avant, il lui dit « il y a un putsch qui, qui se prépare ». Et pour autant, il est tellement fatigué qu'il part en vacances sur la mer Noire. Et un matin alors qu'il a été passé un petit moment de détente qu'il est avec sa fille, son gendre, quatre bons hommes entrent dans la grande demeure où il réside avec sa femme Raïssa aussi et on lui dit on lui fait comprendre que c'est terminé, on l'enferme, il est prisonnier, c'est un coup d'état. Il essaie alors qu'il est prisonnier de garder les informations sur le monde. Son gendre avait un petit transistor. Il est caché, le petit transistor. Il entend qu'à la radio, on annonce qu'il est malade et qu'il a été placé dans un hôpital. Alors il récupère une petite, un petit appareil avec cassette, les magnétophones de l'époque, et il fera passer en dissidence pour dire « Non, je suis bien vivant, je suis en pleine santé et on cherche ». A renverser notre régime. Et souvenez-vous de cette image de Boris Letsine qui défend Mikhail Gorbatchev, qui monte sur une voiture avec un gueuloir et qui dit « Faisons la grève, il faut défendre Gorbatchev ». Et dans les valises d'Elsin, quelques temps plus tard, apparaîtra Poutine, Poutine qui récupère cette URSS Complètement délabré, il lui en voudra car pour lui, il est l'homme qui a brisé l'Empire.
2: Michael Gorbatchev, joyeux anniversaire. Voilà, il est toujours 18.
0: vivant, il vit dans, dans une, une sorte de grand chalet avec près de 20, 20 hectares de forêt autour de lui.
2: Merci beaucoup, Marc Menon. Ne vous, ne vous inquiétez pas si jamais on montre à un instant ou un autre l'arrivée d'Éric Zemmour dans les studios, dans le bâtiment de CNews. Pour l'émission, ce soir, demandez le programme à 20h50 à suivre en direct sur CNews avec Laurence Ferrari et Sonia Mabrok dans un instant. Dernière partie, nous sommes entrés, nous le voyons, dans une période de haute intensité idéologique et historique. Le conflit euh, se profile donc avec la Russie. Certains parlent de... Guerre. Et l'appel à prendre son camp est de plus en plus explicite. Et ça, c'est très intéressant, puisque ceux qui n'en prennent, euh, euh, prennent pas une rhétorique guerrière sont considérés comme des pacifistes, des lâches on l'a un petit peu évoqué avec Charlotte tout à l'heure, et même des muniquois. Que penser de cette polarisation qui se dessine dans l'espace public
4: ah ben, La référence à Munich est tout à fait fascinante dans les circonstances. Alors, on comprend, on est devant un événement historique de grande ampleur, un événement historique inédit. Et qu'est-ce qu'on fait ben, On plonge inévitablement dans notre mémoire, dans le passé, pour trouver des éléments de comparaison qui permettraient d'éclairer le présent. Et on en trouve quelques-uns. Évidemment, le grand événement historique, la dernière catastrophe en date, c'est euh, la Deuxième Guerre mondiale. Alors, quelques comparaisons semble spontanément venir à l'esprit. Quand on voit les Russes vouloir peut-être annexer les, euh, les républiques euh, russophones de l'est de l'Ukraine, on dit mais c'est les Sudètes, c'est-à-dire les, les populations germaniques en Tchécoslovaquie que, qu Hitler avait voulu, euh, avait été capable de rattraper en 1938. Donc une volonté d'annexion des populations euh, slaves ou des populations russes là-dedans. Donc en mmh. comparaison, les Sudètes. Euh, la volonté de s'emparer de... Hum, de l'Ukraine, ben, c'est l'Anschluss peut-être. Bien que l'Anschluss s'est passé de manière un peu plus pacifique. L'armée russe, l'armée allemande est arrivée, mais l'adhésion populaire était plus présente que, que dans le cas présent où on le voit en Ukraine où il n'y a pas d'adhésion populaire du tout à l'invasion. Mmh. Comme ça. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a des, des comparatifs historiques. On les cherche. Et le comparatif historique qui s'impose plus que tout dans les circonstances en ce moment, à tort ou à raison, c'est la référence à Munich. Munich, pourquoi? 1938. On voit la guerre venir et les Occidentaux ne veulent pas de la guerre. Et on cherche à repousser la guerre à tout prix, à l'empêcher. La paix pour notre temps, c'est la formule de l'époque. Et qu'est-ce qu'on fait? On va multiplier les concessions à l'endroit d'Hitler. On va multiplier les concessions en espérant le calmer, en espérant faire en sorte que les Allemands ne se déchaînent pas, en espérant lui donner satisfaction pour éviter que l'Europe ne bascule. Et la référence à Munich, donc, à partir de là, est utilisée dans les circonstances pour penser le cas Poutine.
2: Alors, mais en quoi cette référence à Munich ne convient pas, finalement?
4: Parce que le mot Munich s'est autonomisé. C'est devenu un mythe historique. Par mythe, vous savez, j'entends un événement symbole, un événement qui existe indépendamment de son caractère factuel historique. Mm -hmm. Munich est devenu le symbole, en quelque sorte, de toutes les formes de capitulation possibles, et de, je dirais surtout de tous ceux qui ne veulent pas aller jusqu'aux extrêmes sur le mode vote en guerre. Parce qu'effectivement, Munich, c'est une honte à l'échelle de l'histoire. Mais on va voir comment Munich va être instrumentalisé souvent pour dénoncer tous ceux qui, dans un conflit donné, ne veulent pas la monter aux extrêmes. Je donne trois exemples. Le premier, 1962, la crise des missiles à Cuba. Quand Kennedy refuse d'envahir euh, Cuba au moment de la crise des missiles, les, euh, les faucons de son administration l'accusent de perpétrer, de, de reproduire l'esprit de Munich, c'est-à-dire Kennedy-Munich, parce qu'il refuse d'envahir euh, Cuba dans les, les circonstances. En euh, 1999, les bombardements en Serbie, dont on a beaucoup parlé ces derniers temps, ceux qui vont s'opposer aux bombardements en Serbie vont être accusés, surprise, d'esprit munichois encore une fois, en leur disant ben, « vous voyez, vous n'acceptez pas, vous êtes, vous compromettez avec euh, l'inacceptable, vous vous consentez au déshonneur », parce que c'est cette formule, hein, toujours « Munich, c'est le déshonneur absolu, c'est le déshonneur de la largeté et la guerre. Bon. » Effectivement, on n'a pas envie de le reproduire. Mais Munich devient le terme utilisé pour nommer en toutes circonstances, au-delà de, de tout discernement, ceux qui refusent la montée aux extrêmes. Alors que, je le redis, en 1938, effectivement, c'était odieux. Troisième référence plus récente, 2003. Ceux qui vont refuser, en Irak, l'invasion. Ceux qui refusent l'invasion de l'Irak vont être accusés, souvent par les Américains, mais aussi par leurs alliés en France, parce qu'ils en avaient chez des intellectuels, d'esprit muniquois. Ah ben voilà, devant Saddam Hussein qui persécute son propre peuple, vous refusez d'aller de, de, combattre euh, Saddam Hussein et son régime, vous refusez de le faire tomber, n'êtes-vous pas au fond de vous-même Munichois Alors, ce qui est embêtant, c'est que le mot Munich devient dans les circonstances le, le terme utilisé pour qualifier non seulement ceux qui, effectivement, voudraient se coucher devant l'ennemi au prix du déshonneur, ceux qui voudraient vraiment s'aplatir dans les circonstances devant Poutine et qui, pire encore, voudraient peut-être collaborer avec lui. Le mot « Munich », en ce moment, sert à désigner tous ceux qui ne sont pas dans la logique de la la montée aux extrêmes de la volonté de pousser jusqu'à la guerre maximale qui ne sont pas hantées par le désir, par exemple, d'anéantir économiquement la Russie. On va prendre cette formule qui a circulé ces derniers jours. Donc, il y a cette... la référence à Munich ne désigne plus la réalité, ça Alors, devient je... un marqueur de disqualification. Je vous interromps
2: une demi-seconde. Éric Zemmour arrive à, à l'instant euh, dans les studios en CNews que vous pouvez voir, vous pouvez voir donc, son arrivée en direct. Une façon pour nous de vous rappeler euh, qu'Éric Zemmour sera l'invité exceptionnel de demander le programme, l'émission sur la présidentielle de CNews, présentée par Sonia Mabrouk et Laurence Ferrari, à suivre en direct évidemment sur CNews à 20h50 après le chef de l'État. Fermons la parenthèse et continuons.
4: Alors non, mais on en arrive à cette question, c'est-à-dire pourquoi le terme est inadéquat? Oui Tout simplement parce qu'il utilise une référence historique pertinente en son temps pour penser le déshonneur à une époque. Désormais, tous ceux qui cherchent la paix sont associés en fait à un esprit de capitulation. Wow. Or, en ce moment, est-ce que la montée aux extrêmes est la seule option politique désirable? Est-ce que la montée aux extrêmes, c'est-à-dire cette idée qu'il faudrait la guerre totale avec les Russes, est-ce que c'est la seule option désirable? Ceux qui veulent un conflit limité. Ceux qui voudraient éviter, justement, que le conflit s'internationalise. Je dirais qu'un système international qui fonctionne, c'est un système qui réussit à éviter l'internationalisation des conflits locaux. Un système international qui fonctionne, c'est un système qui permet de faire en sorte que les conflits locaux demeurent locaux. Mais Est-ce que souhaiter en ce moment que ce conflit demeure local et qu'on en arrive d'une manière ou de l'autre par le canal diplomatique, soit dit en passant privilégié par Emmanuel Macron. Hein. Et en ce moment, il y aura un livre à écrire, un article à écrire, hein? « Macron et les macronistes », ou « les macronistes mmh. contre Macron », parce mmh. que Macron, en ce moment, cherche à conserver le canal diplomatique ouvert directement avec la Russie. Et les macronistes considèrent souvent, il euh, faut rappeler ça l'extrême-centre, euh, que ceux qui veulent conserver le canal de diplomatique ouvert sont dans la trahison et l'esprit capitulaire et l'esprit muniquois Dois-je comprendre, dans les circonstances, qu'Emmanuel Macron serait muni quoi? J'espère que non. Ce n'est pas le message qu'on veut envoyer. Donc, qu'est-ce qu'on voit en ce moment? C'est que tous ceux qui ne sont pas dans la logique de la montée aux extrêmes sont associés à l'esprit Tous ceux qui ne veulent pas internationaliser le conflit sous le signe d'une troisième guerre mondiale, appelons ça comme ça, qui sont fascinés, dis-je, par le gouffre, Ah eh ceux qui ne sont pas là-dedans, muni quoi? Alors, qu'est-ce qu'on peut espérer dans les circonstances présentes? Il faut savoir simplement ce qu'on appelle notre rapport à la paix. Si pour les uns la paix, c'est la paix perpétuelle, la paix qui liquide à jamais les raisons du conflit, la paix qui une fois pour toutes vient faire disparaître tout ce qui pourrait pousser au conflit, euh, c'est une paix un peu fantasmée. Ce n'est pas une paix politique. La paix dans les circonstances, ça consiste à tenir compte du réel, à moins que certains disent qu'il faut faire un changement de régime en Russie, mais qu'on nous explique comment. Euh, je suis curieux de savoir comment ça va fonctionner. Mais pour l'instant, si la paix revient dans les prochains jours, les prochaines semaines, elle se fait avec Vladimir Poutine. Elle se fait avec une Russie qui va continuer d'avoir des ambitions impériales. Elle se fait avec une Russie qui doit sortir de la guerre, hein. évidemment certainement pas en conservant ses positions, mais en évitant l'humiliation suprême, en évitant l'humiliation qui pourrait la pousser aux extrêmes. Elle se fait en tenant compte de l'intérêt des Ukrainiens, elle se fait en tenant compte de l'intérêt des Polonais, de l'intérêt des Baltes. Et ça, ça veut dire l'intérêt de gens, des intérêts contradictoires. La paix dans les circonstances en ce moment, ce n'est pas la paix définitive pour un siècle, c'est refroidir l'esprit de chacun. Être capable de restaurer les conditions d'un dialogue minimal, ça consiste à éviter cette poussée aux extrêmes, comme je l'ai dit. Est-ce que c'est véritablement être muni ça? Franchement, je ne le crois pas.
2: Merci beaucoup, mon cher Mathieu, pour ce, cet édito sur le fait d'être municois. Tout de suite, on va à l'Elysée. Alors, je rappelle que juste après cette édition, vous avez Pascal Pro, mais à 20h50, vous avez Eric Zemmour en direct. Et tout de suite, l'allocution du chef de l'État en direct de l'Elysée à propos notamment de la situation en Ukraine. Il ne devrait pas a priori, euh, s'exprimer sur sa candidature, son éventuelle candidature à la présidentielle.
5: Françaises, Français, mes chers compatriotes, depuis l'attaque brutale lancée par le président Poutine contre l'Ukraine le 24 février, les forces russes bombardent Kiev, assiègent les villes les plus importantes du pays. Des centaines de civils ukrainiens ont d'ores et déjà été tués. Des femmes et des enfants ont été tués encore ce jour. Les jours qui viennent seront vraisemblablement de plus en plus durs. Des centaines de milliers de réfugiés fuient vers la Moldavie, la Pologne, la Roumanie, la Hongrie, la Slovaquie et progressivement le reste de l'Europe. Dans cette épreuve sans précédent, depuis nombre de décennies, nous nous tenons aux côtés de l'Ukraine. Je salue ce soir le courage du peuple ukrainien qui résiste sous le feu des armes. Et en votre nom, j'adresse au président Volodymyr Zelensky, le soutien fraternel de la France. Il est aujourd'hui, à la tête de son peuple si courageux, le visage de l'honneur, de la liberté, de la bravoure. Ni la France, ni l'Europe, ni l'Ukraine, ni l'Alliance atlantique n'ont voulu cette guerre. Nous avons au contraire tout fait pour l'éviter. Vous le savez, j'ai depuis 2017 conduit un dialogue exigeant et constant avec le président Poutine. Et face à l'aggravation des tensions, je me suis rendu à Moscou, puis à Kiev, les 7 et 8 février dernier, pour rechercher des alternatives à un conflit armé. Plusieurs autres dirigeants européens ont d'ailleurs accompagné cet effort. Le président des États-Unis d'Amérique a manifesté quant à lui sa disponibilité pour négocier après avoir rencontré physiquement le président Poutine en juin 2021 à Genève. C'est donc bien seul et de manière délibérée que, reniant un à un les engagements pris devant la communauté des nations, le président Poutine a choisi la guerre. Cette guerre n'est pas un conflit entre l'OTAN et l'Occident d'une part. Et la Russie, d'autre part, comme certains peuvent l'écrire. Il n'y a pas de troupes ni de bases de l'OTAN en Ukraine. Ce sont des mensonges. La Russie n'est pas agressée, elle est l'agresseur. Cette guerre est encore moins comme une propagande insoutenable, voudrait le faire penser. Une lutte contre le nazisme, c'est un mensonge. Une insulte à l'histoire de la Russie et de l'Ukraine, à la mémoire de nos aînés qui ont combattu côte à côte contre le nazisme. Les dirigeants russes s'en prennent à la mémoire de la Shoah en Ukraine comme ils s'en prennent en Russie à la mémoire des crimes du stalinisme. Cette guerre est le fruit d'un esprit de revanche, nourri d'une lecture révisionniste de l'histoire de l'Europe qui voudrait la renvoyer aux heures les plus sombres des empires, des invasions, des exterminations. À cette violation flagrante de l'intégrité du territoire et de la souveraineté d'un pays européen, la France et l'Europe ont répondu immédiatement, unanimement, fermement. Nous l'avons fait en étroite coordination avec les Britanniques, les Canadiens, les Américains, les Japonais et tant d'autres pays. D'abord en soutenant le peuple ukrainien par des convois humanitaires ainsi que par la livraison de matériel et d'équipements pour se défendre. Ensuite, en agissant avec les autres nations pour que les dirigeants russes entendent que le choix de la guerre mettrait leur pays au banc des peuples et de l'histoire. Une résolution a été votée au Conseil de sécurité des Nations unies sur les violations du droit international commises par Moscou. Et cet après-midi même, l'Assemblée générale des Nations unies a condamné par un vote écrasant cette agression. La communauté internationale a ainsi montré son unité. Les équipes sportives de Russie ont été exclues des grandes compétitions internationales et nombre de grands événements sportifs et culturels ont été annulés. Nous continuons et continuerons un travail acharné afin de conduire sur tous les continents les nations à condamner l'invasion, à exiger le cessez-le-feu et le respect des opérations humanitaires sur le sol ukrainien. Nous avons pris, de manière rapide et proportionnée, des sanctions à l'égard de la Russie et de ses dirigeants. Les avoirs de plusieurs centaines de personnalités russes proches du pouvoir ont ainsi été gelés en France et à l'étranger. Plusieurs grandes banques russes ont été exclues des systèmes de paiement internationaux, rendant impossible nombre de transactions et entraînant la chute du rouble. Les organes de propagande russes viennent de cesser d'émettre en Europe. Sur le terrain, nous nous sommes donnés les moyens de protéger nos ressortissants en organisant le transfert de notre ambassade d'une ville à l'autre en Ukraine et en permettant à tous les Français ou binationaux qui le souhaitent de pouvoir quitter le pays dans les meilleurs délais. Et je veux ici, en votre nom, remercier l'ensemble des diplomates, policiers, militaires et agents de l'État qui continuent de mener cet effort et prennent en charge nos compatriotes en Moldavie et sur les principaux points de sortie du territoire ukrainien. Je remercie aussi l'ensemble des journalistes qui couvrent avec courage le conflit et œuvrent ainsi à la liberté d'information de tous les citoyens du monde. Enfin, nous avons participé à l'effort dans le cadre de l'OTAN pour protéger la sécurité et la souveraineté de nos alliés européens, en renforçant la présence militaire que nous avons déjà dans les États baltes et dans la région. Ainsi, plusieurs centaines de soldats français sont arrivés hier sur le sol de la Roumanie. Initiatives diplomatiques, sanctions contre les dirigeants politiques et économiques de la Russie, soutien à la population ukrainienne vont ainsi se poursuivre et s'intensifier avec pour objectif d'obtenir l'arrêt des combats. Et pour autant, nous ne sommes pas en guerre contre la Russie. Nous savons tout ce qui nous lie à ce grand peuple européen qu'est le peuple russe, qui a tant sacrifié durant la Seconde Guerre mondiale pour sauver l'Europe de l'abîme. Nous sommes aujourd'hui aux côtés de tous les Russes qui, refusant qu'une guerre indigne soit menée en leur nom, ont l'esprit de responsabilité et le courage de défendre la paix et qui le font savoir en Russie et ailleurs. C'est pour cela que si j'échange constamment avec le président Zelensky, j'ai aussi choisi de rester en contact et resterai en contact autant que je le peux et autant que c'est nécessaire avec le président Poutine. Pour chercher sans relâche à le convaincre de renoncer aux armes, pour aider autant que la France le peut dans le cadre des pourparlers en cours et pour prévenir la contagion et l'élargissement du conflit autant que nous le pouvons. Les équilibres de notre continent, comme plusieurs aspects de notre quotidien, sont d'ores et déjà bouleversés par cette guerre et connaîtront des changements profonds dans les mois qui viennent. Notre Europe en sera bousculée. J'aurai l'occasion d'y revenir. Plusieurs centaines de milliers de réfugiés venant d'Ukraine sont et seront accueillis sur notre continent. La France prendra sa part. Et je veux ici d'ores et déjà remercier nos villes, nos villages qui ont commencé à se mobiliser, remercier nos associations qui aussi œuvrent pour accueillir dans les meilleures conditions. Nous nous organisons et nous prendrons soin de celles et ceux qui rejoignent notre sol pour être protégés. La France prendra aussi sa part en accueillant les enfants forcés à l'exil, séparés de leurs pères restés combattre. Et ce, en étroite collaboration avec les associations, les organisations non-gouvernementales qui œuvrent déjà sur place et dans notre pays. Notre agriculture, notre industrie, nombre de secteurs économiques souffrent et vont souffrir. Soit parce qu'ils dépendent des importations de matières premières venues de Russie ou d'Ukraine, soit parce qu'ils exportent vers ces pays. Notre croissance, aujourd'hui au plus haut, sera immanquablement affectée. Le renchérissement du prix du pétrole, du gaz, des matières premières a et aura des conséquences sur notre pouvoir d'achat. Demain, le prix du plein d'essence, le montant de la facture de chauffage, le coût de certains produits risquent de s'alourdir encore. Alors face à ces conséquences économiques et sociales, je n'ai et n'aurai qu'une boussole. Vous protéger. Nous épaulerons les secteurs économiques les plus exposés en recherchant de nouveaux fournisseurs, de nouveaux débouchés commerciaux. Et c'est à cette fin que je me suis entretenu avec des homologues américains, européens, moyen-orientaux. Nous apporterons des réponses adaptées face aux perturbations des flux commerciaux et à l'augmentation des prix. Et j'ai demandé au Premier ministre d'élaborer pour les prochains jours un plan de résilience économique et sociale pour répondre à toutes ces difficultés. Mais ne nous trompons pas. Ces événements n'auront pas seulement des conséquences immédiates à la trame de quelques semaines. Ils sont le signal d'un changement d'époque. La guerre en Europe n'appartient plus à nos livres d'histoire ou nos livres d'école. Elle est là, sous nos yeux. La démocratie n'est plus considérée comme un régime incontestable, elle est remise en cause sous nos yeux. Notre liberté, celle de nos enfants, n'est plus un acquis, elle est plus que jamais un système de courage, un combat de chaque instant. À ce retour brutal du tragique dans l'histoire, nous nous devons de répondre par des décisions historiques. Notre pays amplifiera donc l'investissement dans sa défense décidé dès 2017 et poursuivra sa stratégie d'indépendance et d'investissement dans son économie, sa recherche, son innovation, déjà renforcée à la lumière de la pandémie. Notre Europe, dans cette épreuve, démontre, comme elle l'a fait ces derniers mois, une unité remarquable. Elle doit désormais accepter de payer le prix de la paix, de la liberté, de la démocratie. Elle doit investir davantage pour moins dépendre des autres continents et pouvoir décider pour elle-même, en d'autres termes, devenir une puissance plus indépendante, plus souveraine. Puissance économique, d'abord. Nous ne pouvons plus dépendre des autres pour nous nourrir, nous soigner, nous informer, nous financer. Voilà pourquoi, dans le prolongement des décisions prises au plus fort de la pandémie, avec le plan de relance européen, nous devrons promouvoir un nouveau modèle économique, fondée sur l'indépendance et le progrès. Puissance énergétique, ensuite. Nous ne pouvons plus dépendre des autres, et notamment du gaz russe, pour nous déplacer, nous chauffer, faire fonctionner nos usines. Voilà pourquoi, après avoir décidé pour la France le développement des énergies renouvelables et la construction de nouveaux réacteurs nucléaires, je défendrai une stratégie d'indépendance énergétique européenne. Puissance de paix, enfin nous ne pouvons pas dépendre des autres pour nous défendre, que ce soit sur terre, sur mer, sous la mer, dans les airs, dans l'espace ou le cyberespace. À cet égard, notre défense européenne doit franchir une nouvelle étape. Je réunirai les 10 et 11 mars prochains à Versailles les chefs d'État et de gouvernement européens lors d'un sommet qui aura à décider sur ces sujets. D'ores et déjà notre Europe a montré unité et détermination. Elle est entrée dans une nouvelle ère. Il nous faut poursuivre. Mes chers compatriotes, la guerre en Ukraine marque une rupture pour notre continent et nos générations. Je sais combien elle vous inquiète, légitimement. Elle nous mobilise et nous imposera de prendre des décisions. Je vous en rendrai compte. Cette guerre vient aussi percuter notre vie démocratique et la campagne électorale qui s'ouvre officiellement à la fin de cette semaine. Cette campagne permettra un débat démocratique important pour la nation, mais qui ne nous empêchera pas de nous réunir sur l'essentiel. Je sais pouvoir compter sur vous. Votre attachement à la liberté, à l'égalité, à la fraternité, à la place de la France dans le monde. Je ne cesserai jamais de les défendre et de les porter haut en votre nom. Vive la République. Vive la France.
4: minutes d'allocution, 14 minutes...